0: Queridos, nesse nesse tempo de pandemia, nós somos uma igreja assim, somos pequenos, mas a gente é, gosta de ser meio ousado né, eu sempre digo assim, que a church ela é fotogênica né, a church ela é uma igreja boa de se estar, e ao longo desses cinco anos de igreja né, é, alguns amigos vieram aqui nessa época de pandemia, foram os irmãos, né? São, estão sendo na verdade os irmãos da casa que estão ministrando, né? A gente teve aqui alguns pastores é, ministrando aqui na igreja é, dia de domingo, dia de sábado ou na, na própria quarta-feira que inclusive nós vamos ter a semana o irmão Guimar estará ministrando para nós, a minha igreja, nosso líder diaconal que tem uma palavra de muita fé, de milagre, ele vai estar ministrando para nós. Mas nessa época toda, né? nós não convidamos ninguém de fora, ninguém de fora, veio aqui ministrar, nesses dez meses, né, e, aí, essa semana passada, retrasada, conversando com o pastor Mazini, aí conversamos, né, dele estar aqui conosco, e para a graça do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus Cristo, e bênção do povo dele que está aqui, hoje a gente tem a grata satisfação, de ter o pastor Mazini, e a pastora Kelly, e as crianças aqui conosco, glória a Deus igreja, amém? Vamos aplaudir o Senhor? Vem cá pastor Mazini. Ele vai apresentar a pastora Kelly, vai falar melhor, se ela quiser subir aqui, dar uma palavra também, né? Mas glória a Deus, gente, pastor Mazine está aqui, eu entendo que também sobre nós, é um tempo profético, pastor, o senhor estar aqui conosco hoje, é um tempo profético, porque as portas das igrejas, precisam funcionar normalmente como era antes, e a gente vai, não é, muitas vezes encolhidos, encolhidos, mas felizes com o que o Senhor já está nos dando, então que hoje também marque um tempo nesta igreja, das novidades do céu, voltando, né, muitas coisas que eram nossa prática, começam a retomar hoje como um tempo profético. E o pastor Mazini hoje, né, assim, de longa data que nós nos conhecemos, desde quando eu comecei a pastorear praticamente, e ele também na sua igreja, ali na, na região do Tarumã, e muita coisa boa aconteceu, a gente caminhando perto, junto né, nunca juntinho, mas sempre perto, e assim, já tinha convidado ele para estar aqui uma outra vez, mas não, não houve a oportunidade, mas hoje, né, está aqui, e vai ser bênção de Deus, amém, porque nós estamos já profetizando o ano de 2021, Amém. Levanta suas mãos aqui para o céu, né, em direção a este lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do Pastor Mazini ó oh Deus, que nesse instante, ó oh Pai, o Senhor use a boca do Teu servo como boca de Deus, ó oh Deus, como um profeta, Senhor, em nosso meio, ó oh Deus, e os milagres que o Senhor tem para o Teu povo, aconteçam em nossa vida, ó oh Deus, usando a vida do Teu Filho hoje, ó oh Deus amado, como um servo Teu, ó oh Deus, que vai nos ministrar nessa noite, obrigado por Ele estar aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, amém. E quem já vai recebendo aí a palavra profética sobre a tua vida, já vai aplaudindo Jesus aí, tá bom?
1: A graça e a paz, queridos. Amém. É um privilégio poder estar aqui. Pai, nós queremos te adorar nesta noite, Senhor. Obrigado por esse ambiente... Tua glória, Tua majestade aqui neste lugar. É tão bom estar reunido como igreja. Eu quero que o Senhor abençoe este lar agora que... está chegando esse sinal de internet. Esta família que está impossibilitada de estar aqui nesta noite. Mas que... esta unção que paira sobre este lugar, também se manifeste neste lar, nesta casa e nesta família agora, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, nos guia, fale conosco, nos ensina a Tua Palavra, nos dá entendimento e revelação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos capítulo 9, a partir do verso de número 14, diz assim, e chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles e os escribas discutindo com eles. E logo que toda a multidão o viu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes, que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira pelo chão, ele espuma, arranja os dentes, fica rígido. Pedia aos seus discípulos que o expulsasse, mas não conseguiram. Ele porém respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram até ele, o Espírito vendo Jesus, imediatamente agitou com violência, o menino que caindo por terra, rolava espumando. Jesus perguntou ao pai, há quanto tempo lhe sucede isto? Desde pequenino. Respondeu, e muitas vezes o atira ao fogo, na água, para fazê-lo morrer. Mas se tu podes, presta bem atenção na palavra deste homem. Mas se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Então Jesus disse, se tu podes, tudo é possível aquele que crê imediatamente o pai do menino gritou, eu creio, ajuda a minha incredulidade, vendo Jesus, que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele, e gritando, agitando violentamente, saiu... E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam ele morrera. Jesus, porém, tomando pela mão ergue, e ele se levantou ao entrar em casa, perguntaram aos seus discípulos a sós: por que não pudemos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie não pode sair a não ser com oração. Ou em outras versões, com jejum e oração se tu podes, esta palavra, este homem quando buscou Jesus, é porque ele já tinha ouvido falar, a respeito dos milagres de Jesus, e diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir, a palavra de Cristo, então, Jesus dava testemunho das coisas que eram feitas, a população dava testemunho a respeito do que Jesus fazia, e pessoas que ouviam, começavam a ter fé, nascia uma fé dentro delas, ao ponto delas saírem de lugares, para ir para outros distantes, encontrar... Esse Jesus, a qual a fé delas tinha nascido, e agora estava apontada para alguém que podia resolver uma condição que, aos olhos humanos, era impossível. Era impossível para este homem ver o seu filho livre então ele vai, e quando ele chega, ele encontra os discípulos de Jesus, primeiro, e ele ouvindo falar que esses discípulos andavam com Jesus, e também operavam os milagres que Jesus operava, então eles, ele falou, eu vou levar meu filho até os discípulos, e eu vou pedir para que eles também ministrem a libertação, porque eu creio se esses homens andam com Jesus, o mesmo milagre que Jesus faz, eles também operam, porque eles creem em Jesus também, e eu ouvi falar que eles também oram pelas pessoas, e os milagres acontecem, ele tinha uma fé, e ele agiu segundo a fé, só que, o milagre não aconteceu, o milagre não aconteceu, os discípulos, a Bíblia não fala quantos discípulos estavam ali expulsando demônios, se era Pedro, Tiago e João, se eram todos os doze discípulos se juntaram para libertar aquele jovem, aquele menino. A Bíblia não fala, fala que os discípulos não conseguiram, quem sabe Pedro foi, sai, e daí o outro, sai, aí o outro, sai, e vinha fazendo fila, sai, 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 sai não saía. Sabe quando vai expulsar demônio? Eu não sei. Às vezes fica aquela, aquele tumulto, né? Aí os mais corajosos começam, sai! Aí o outro tá amarrado, aí o outro cai por terra, tal. Daí o demônio fala, gente, se organiza aí. Se organiza aí. Eu saio, caio por terra ou fico amarrado? O que, que eu vou fazer? Né? Às vezes vira, vira esse tumulto assim, né? Fora assim, esses corajosos, porque tem os covardes que quando vê um demônio, sai correndo, né? Ele fala, uh rapaz, deixa eu atender um, um, uma ligação agora. Mas esses discípulos andavam com Jesus e estavam acostumados a isso. Mas aquele demônio não saía. Então, aquela fé que aquele homem tinha, foi frustrada. Sabe o que é ter uma fé frustrada? Deixa eu explicar uma coisa, a fé é um dom de Deus, você não está aqui por você mesmo, você está aqui porque Deus escolheu você e te salvou por meio da sua fé e essa fé também não é sua, foi Deus que colocou em você... A gente não pode se orgulhar de nada, pastor Júlio. A gente não pode se orgulhar de coisa nenhuma. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim ó, Pela graça foste salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, isto o quê? a graça e a fé, a fé na graça, tanto a graça quanto a fé, não vem de nós, é dom de Deus, é um presente que Deus nos deu, para nos salvar, você pode dizer amém? amém. Você tem essa fé, você tem essa fé, essa fé está plantada está plantada como uma semente dentro de você, isso não veio de você, isso é algo de Deus, você não está aqui, você não está assistindo esse culto, ou participando desse culto na sua casa, de forma online, você não estaria aqui recebendo esta palavra, você não estaria frequentando os domingos, os, as quartas-feiras, as reuniões que a igreja tem se não fosse a fé que Deus colocou em você, e essa fé veio pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, e você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus, você está vendo que nada é nosso, nada é nosso, quem somos nós para orgulhar de alguma coisa? Quem sou eu para dizer... Ai, a minha fé. Ai, oh. Só o religioso se orgulha da sua religiosidade. Mas o que tem relacionamento com Deus, ele entende que tudo veio de Deus. Se você tem uma fé, essa fé veio de Deus. Foi um dom é um presente o que você faz com um presente? você faz o que você quiser, é ou não é? alguém vai te dar um carro é um presente você vai pegar o carro e vai colocar na garagem e deixar ele ali o resto da sua vida é uma escolha sua porque você faz o que você quiser com o presente que você recebeu ou você pode pegar ele, entrar, ir num posto, abastecer e andar com ele, e para onde você quiser, porque agora aquilo que foi dado a você é seu e pertence a você, para você usar conforme aquilo que você quer. Você está entendendo? Então a fé é um presente que Deus te deu, você tem fé, você tem fé, e a Hebreus capítulo
0: 11,
1: vai falar assim, a fé é o firme fundamento das coisas que cremos e a prova daquilo que nós esperamos, e lá no versículo 6, ele vai dizer assim, é impossível, impossível agradar a Deus sem fé, porque importa que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, ei, você está aqui se aproximando de Deus, amém? Você veio aqui para se aproximar mais de Deus, amém? Amém? você precisa crer que Ele existe, você precisa crer que Ele existe, pastor, mas isso aí é uma coisa, sou crente pastor, é, claro, Deus existe, eu creio, importa que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e é, e é, e é galardoador daqueles que o buscam... Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Deus existe e tem uma recompensa para todo aquele que o busca. Então o que agrada a Deus, não é só você estar aqui se aproximando de Deus, é estar aqui, crendo que Deus existe, e Ele tem recompensa pela sua busca. Mas é possível alguém andar com Deus, sem crer que Ele existe? Eu vou dizer que sim, querido. É possível alguém se aproximar de Deus, buscando a Deus e desacreditar de Deus? Por quê? Porque a fé muitas vezes acaba sendo frustrada. A fé muitas vezes acaba sendo frustrada não pastor, minha fé está tudo bem, está sussa, a minha fé está tranquila, tá ó, vivinha, ativa, final de 2019, dia 31 de dezembro, você estava dizendo, pai, eu te entrego o ano de 2020 na tua presença, e eu já tenho planos para ele, eita, eu já estou acelerado para começar esse ano... Eu tenho plano para a minha família, eu tenho plano para o meu ministério, eu tenho plano para, para o meu trabalho, eu tenho plano para a empresa, eu tenho plano para a minha profissão, eu tenho plano para a minha casa, eu tenho plano, eu tenho planos. Quem entrou assim em 2020, não responda. Continue sentado. Janeiro, você falou, ah, vai rebentar. Fevereiro é um mês curtinho, mas vamos detonar. Chegou março. Ué, 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 ué. pandemia Aí você falou assim: "Ah, gripezinha. H1N1, a gente já venceu. Tá sussa. Agorinha faz uma vacina. Começou a morrer gente a rodo. os teus planos. Mahal. Fique em casa. Não faz isso, não ajunta, não viaja, não isso, não aquilo. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa. Faz um favor para você mesmo. Começa em 2019. E vai pedindo perdão. Para os anos anteriores. 2019 eu te perdoo. Porque você foi um ótimo ano. 2018 eu te amo. Porque você foi um ano lindo. 2017 me desculpa e você volta até o ano que você nasceu, fazendo as pazes com os anos que você nasceu, que você já viveu, porque ninguém aguenta mais esse ano, Você é você aprender a não ficar reclamando e amaldiçoando o ano, Vamos? Vamos ter um 2021 melhor? Vamos fazer as pazes com o passado? Hã? Vamos parar com essa mania de ficar murmurando? Agosto nunca acaba. Ué, e esse 2020 só teve agosto? Né? Parece que começou... Março virou agosto, e a gente está em agosto ainda, né? Porque fala que agosto é um mês que nunca acaba, que é ruim. É uma mania de amaldiçoar as coisas. Então vamos fazer as pazes com o passado, se a gente quer ter um futuro melhor, vamos fazer as pazes com o passado, vamos curar o passado, vamos amar o passado um pouco... Lembrar o que Deus já fez no passado? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? Amém. Deixa eu falar uma coisa os teus planos, esse ano quem sabe não aconteceu mas pode ter certeza todos os planos de Deus se cumpriram na sua vida, um sinal disso é que você está vivo você tem um fôlego de vida Deus te livrou, Deus te curou, Deus te libertou Deus te abençoou, o Senhor tem te sustentado, nada tem te faltado o Senhor é contigo por onde quer que andares, se passares pelas águas, não te queimarão, se passares pelo fogo, se passarem pelas águas elas não te afogarão, nem o fogo te queimará muitos aqui andaram pelo vale da sombra e da morte mas não temeram mal algum porque a vara e o cajado do Senhor tem consolado porque quem pode livrar se não é o Senhor Salmo 126 vai falar assim, 127 vai falar assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão, em vão, em vão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão, Vigia a sentinela, inútil vos será repousar tarde, acordar cedo, madrugar, comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Sabe, sabe, sabe pastor Júlio, o que Deus falou para mim dessa palavra? É que quando a gente dorme, Deus pode dar para a gente, sabe por quê? Porque é a hora que a nossa alma está em silêncio. Aquietai-vos é e sabei que sou Deus. Aquietai-vos é e sabei que sou... Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Para de ficar falando para Deus. Oh, Senhor, vamos construir aqui. Vamos guardar essa cidade, Senhor. Como, como eu vou fazer isso, Senhor? Se o Senhor não fizer, meu irmão, se o Senhor não fizer, o que você fizer vai ser, vai ser palha, vai ser feno, vai ser barro, não vai servir para nada, mas se o Senhor fizer, meu irmão, ah, se você, se você confiar, porque quando você dorme a sua alma se cala, vai dormir, crente, tem uns crentes que a gente tem que falar para eles, né? Vai dormir irmão, você está falando demais. Vai dormir, para Deus, Deus te dar alguma coisa. Porque a gente às vezes, a gente pensa que oração é ficar dando ordem para Deus, né? E não, querido, oração é se submeter à vontade de Deus Aleluia. oração é se submeter à vontade de Deus pai, passe de mim esse cálice sem que eu beba, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha isso é oração, querido não é ficar falando senhor, faz assim, faz assado faz cozido, faz frito, faz desse jeito Ei, meu irmão, vai dormir que Deus vai fazer. Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Você está frustrado esse ano. Você está com dúvida desse ano ainda. A sua fé foi frustrada. Você ouviu falar de prosperidade, você ouviu falar de milagre, você ouviu falar de bênção, você ouviu falar de tantas, tantas coisas. E você entrou esse ano com tudo. Mas sua fé foi frustrada. Sabe por quê? porque os teus caminhos não são os caminhos de Deus, e nem os teus pensamentos são os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os teus pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos que os teus caminhos. Aleluia. E você tem que aceitar isso, meu irmão. Ei, para quem que chamou o pastor Mazine? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, ainda bem que já está acabando. A gente está igual esse homem, querido, falando para Deus: se, si, se si, tu podes. Por quê? Porque a nossa fé está frustrada. Reconheça, meu irmão, a dúvida é uma semente que gera incredulidade, cuidado. Quem não sentiu dúvida esse ano? Quem não teve dúvida esse ano da existência de Deus até? Como pode Deus exigir e morrer gente? Morre até pastor, pastor Júlio. Morreu até pastor. Deus existe? Como? Pastor morre? Nunca tinha visto isso. Eu nunca vi pastor morrer pastor morre Pensei que ele já virava anjo assim subia ele também morre pastor júlio teve gente que teve dúvida esses dias tava ouvindo no carro tava eu o cauê e tava Tocando uma música de uma cantora que morreu no começo da pandemia. Ela, na música dela, ela fala assim, eu sou uma adoradora, e quando eu chegar no céu, eu vou te adorar, te adorarei, alguma coisa assim. Deus levou ela. A vida dela era adorar a Deus, Deus levou ela. Quem não teve dúvida? Quem não teve dúvida? Eu participei, pastor Júlio, da marcha que aconteceu lá no hospital regional pela vida do apóstolo Edilson. Não todas as noites, mas algumas noites de madrugada, eu estava lá junto com a igreja lá, marchando, profetizando, declarando leitos vazios, pessoas curadas naquele lugar... Orando pela vida do apóstolo. E Deus levou ele. Foi por falta de fé? Não. Ali teve fé. Uma igreja toda em fé. Eu vi uma expressão de fé impressionante. Um amor de uma igreja por um líder impressionante. Impressionante, sem igual, mas muitos depois disso que aconteceu, se frustraram, porque estavam confiando naquilo que eles estavam fazendo... Eles estavam baseados naquilo que eles estavam fazendo. Então é só orar, e Deus vai fazer o um milagre, e aí a gente está tranquilo, a gente vai estar tá de boa. Ei meu irmão, Deus tem a sua vontade. E a gente tem que aprender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que não sabe nem que Deus tem vontade. É crente e não sabe que Deus tem uma vontade. Deus é soberano, meu irmão. Por que que eu estou falando isso hoje? Pastor, eu quero te tirar, querido, desse lugar chamado incredulidade. Porque você não pode entrar 2021 cheio de incredulidade. Cheio de dúvida. Eu vou te falar uma coisa, a dúvida te põe em um deserto. Você quer passar o ano inteiro, o ano inteiro de 2021, num deserto? Mantenha essa dúvida aí no seu coração. Fica com ela aí no seu coração. Não confessa ela não, tá? Não renuncia ela não. Você vai ter um ano. Por um dia de dúvida, um dia, pastor Júlio, está escrito. Um dia de dúvida, se torna um ano de deserto. Por que que Israel... Passou 40 anos, porque foram 40 dias que eram para eles crerem. Mas, esses 40 dias, para cada dia de dúvida, se tornou em um ano de deserto. Por isso eles ficaram 40 anos. Quantas dúvidas você tem? Quantos dias você já calculou aí, que você já duvidou de Deus? É o tempo do seu deserto. Aí você já fala misericórdia, mas não fala, fala bem baixinho para ninguém perceber que você duvidou. Tem uma coisa que desonra a Deus, se chama dúvida. Tem uma coisa que Jesus não suporta, se chama incredulidade. Pastor, falar de incredulidade dentro da igreja, Pastor, os incrédulos estão lá fora, não estão, eles creem mais até do que você. É porque eles não tiveram a oportunidade que você está tendo todo domingo aqui de receber uma palavra abençoada. quanta dúvida, quanta incredulidade, Por quê? porque a sua fé foi frustrada uma vez, não importa meu irmão, se a sua fé for frustrada uma vez, o importante é você continuar crendo, porque como disse a pastora Denise aqui, a palavra diz, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, o que Deus disse, Ele vai cumprir, Deus é fiel nas suas promessas, então se apegue às promessas, pelo amor de Deus, se você quer entrar 2021, abençoado, se apegue às promessas, se sujeite a Deus, se sujeite a Deus, resista ao diabo, porque Ele fugirá de vós. Agora como que eu vou me sujeitar a Deus? Eu tenho que ir à fonte, eu tenho que estar com Ele, eu tenho que estar no secreto com Ele, esse homem foi ter um particular com Jesus, os discípulos não resolveram, então ele foi direto com Jesus, a fé dele foi frustrada porque ele, tinha, ele criou uma expectativa nos homens, toda expectativa colocada nos homens e dos homens, são frustradas... Deus não vai fazer segundo as suas expectativas. Deus vai fazer porque você está crendo. A sua expectativa foi frustrada. E com isso a sua fé foi afetada. E você se encheu de dúvida. Muitos voltaram para a igreja porque assim, eu vou voltar porque Deus o livre. Se eu pegar esse negócio, eu morrer, né, eu vou para o inferno. Então, eu, eu quero ir para o céu, eu quero estar com Deus. Então, ai, é com medo do inferno, muitos voltaram para Jesus. Na ameaça de morte. Eu não quero estar no céu, eu não quero estar com Deus, porque eu tenho medo do inferno. Se esse é seu chamado para com isso meu irmão para com isso se você só, só anda com Deus para ter benefício para Deus te livrar que relacionamento é esse com Deus então você está usando Deus e não Deus te usando tem muita gente usando Deus Usando Deus para não pegar Covid, usando Deus para consertar casamento, usando Deus para prosperar, usando Deus para se curar, usando Deus para se libertar, usando Deus para isso, usando Deus para aquilo, usa, usando Deus para ganhar na mega cena da virada. É, porque tem, tem crente que faz isso, né? Ele vem, entrega no altar, Senhor, eu, vou, eu estou consagrando esse bilhete. Cara de pau. Safado. Se tu podes, esse homem tinha dúvida. Esse homem foi flechado por dúvida, pela frustração da sua fé. Meu irmão, renuncia a essa dúvida aí, por favor, no final desse culto aqui. Não vai embora com ela não. Vai embora com a tua fé, crendo. Vai embora com a tua fé, crendo. E entra 2021, crendo, por favor. reconheça, Deus trouxe um cara lá do, do lado do Boró Borogodó. você nunca viu a cara dele, e ele está falando uma coisa que está dentro do seu coração, e isso se chama dúvida, você pode dizer, não, 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 é tão, não admitir, o problema é teu, e vai continuar incrédulo, e você não vai experimentar o sobrenatural de Deus, Deus tem coisa para fazer na sua vida meu irmão, eu vou te falar uma coisa, esse ano para mim, não aconteceu nenhum dos planos que eu tinha preparado. Mas o que Deus tinha preparado para mim foi muito melhor do que os anos anteriores. Como Deus me abençoou nesse ano. Sabe por quê? Porque era só Deus fazendo. Eu não fiz nada. A gente atrapalha Deus. Ei, meu irmão. Fala para você mesmo, que a gente não pode ficar falando para o outro, né? Assim, mas fala para você mesmo, assim. Para de atrapalhar Deus faz um combinado com você para 2021, para de atrapalhar Deus agir, para de atrapalhar Deus, Deus tem para fazer milagres na sua vida querido, Deus tem para fazer obras maiores do que estas, se você crê. há quanto tempo isso acontece? Ah pastor, desde março, Há quanto tempo você está sofrendo disso? Desde março, quando começou a pandemia. E você ainda está vindo o culto, falar: Senhor, se Tu podes nos livra, se Tu podes faça isso. Se Tu... Ei, Jesus, Jesus falou o quê? Se Tu... Se Jesus tivesse na nossa época, ele falaria assim: Você está me tirando? Está me tirando? Sabe com que você está falando? Não, não vem com, não vem até mim com dúvida, vem, vem até mim crendo. Entremos pois com plena confiança ao trono da graça. Entremos com total confiança, entremos com total confiança ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e recebermos a graça que nos ajude no tempo oportuno. Meu irmão, vai para o trono da graça, vai para o secreto, Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que em secreto te vê. E o teu Pai que em secreto te vê, publicamente te recompensará. Vai para o secreto meu irmão vai orar, vai buscar a Deus, vai se submeter a Ele, vai deixar Ele, vai confiar no trono da graça, receba a misericórdia, alcance a misericórdia. Esse homem pediu a misericórdia, ele falou, tem compaixão de mim, ele disse, tem misericórdia de mim. Misericórdia é a chave que abre o portal da graça, aonde o milagre acontece. Misericórdia é uma chave, que abre o portal da graça, aonde o um milagre acontece. Então acesse essa misericórdia aí meu irmão. Porque Deus tem uma misericórdia nova a cada manhã, pastora Denise. Hoje nasceu uma nova misericórdia dizendo, eu te amo, eu te perdoo meu filho. Eu te amo, eu sou bom e o meu amor dura para sempre. Hoje pela manhã nasceu, amanhã cedo vai ter outra, viu meu irmão? Porque grande é a sua fidelidade, grande é a sua fidelidade. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, sabe quando... Alguém conta um testemunho para você. Esse testemunho tem que fazer diferença na sua vida. E você tomar posse dizendo... Ah pai, esse, isso aí que aconteceu na vida desse meu irmão É um sinal na minha vida e vai acontecer também Eu quero pai Porque o que ele está contando tem a ver com aquilo que eu estou vivendo E aquilo que eu estou vivendo é aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida E aconteceu agora na vida desse meu irmão Então esse acontecimento que ele está testemunhando É um sinal de que pode acontecer na minha vida Ei, não entre na fila dos invejosos que quando alguém vem dar um testemunho, né? Porque daí tem a fila dos invejosos que alguém dá o testemunho: Ô oh, pastor, eu queria contar aqui, o pastor a igreja tal, que Deus tenha abençoado tal, eu tenho prosperado. Deus pude comprar um carro, pude fazer assim, pude fazer aquilo tal, Deus me curou tudo tal. A fila do invejoso fala: Ah, também, né? É. É, né? Não, meu irmão, quando você ouviu de um testemunho, você ouviu de um milagre na vida de alguém, se você está ouvindo esse milagre, se você está ouvindo esse milagre, esse milagre é um sinal de Deus na sua vida, que já está perto de acontecer com você, se você acreditar. Pastor, de onde você tira isso? Vamos lá. Mateus capítulo 14 Tem crente aí? Glória a Deus. Versículo 24 14 24, diz assim... O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário, na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados, e diziam, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus disse logo, tem de confiança, sou eu não tenhais medo, Pedro interpelando-o, disse, Senhor se és Tu, manda que eu vá ao Teu encontro sobre as águas, e Jesus respondeu, vem, ei meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, os discípulos andavam com Jesus, porque acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, eles tinham fé, amém? E eles praticavam a fé crendo, porque não basta ter fé, tem gente que tem fé e não usa, é igual ter uma Ferrari e não andar, se um dia Deus me der uma Ferrari, se um dia Deus te der uma Ferrari, pastor Júlio, é para a gente deixar ela dentro do, da garagem? Ei meu irmão, eu vou entrar dentro dela, e ah meu filho, ah meu filho, Pode falar o que for, se ela for minha, ah, para. Pode falar o que for, ah, pastor, mas de Ferrari, é, é, lambe o chão. Estou nem aí. Estou nem aí com você e com sua língua. Se eu tiver uma Ferrari, eu vou entrar dentro dela e vou usar ela. Oxe. Então você tem a fé. Mas tem gente que deixa a fé dentro de uma garagem. A fé, querido, é como uma Ferrari. Ela é potente. Ela é poderosa. Mas tem gente que deixa ela dentro da garagem. E fica falando, ó, oh, eu tenho. Você usa? Não, mas eu tenho. Você posta a foto dela no Instagram. Mas você não anda com ela. Você tem uma fé... E às vezes você não está usando ela. Você pode passar a vida inteira como crente, tendo fé, mas não usando. Sabe como você usa? Crendo. Esse homem ele disse: Eu creio, Senhor. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele falou que tremendo testemunho. Eita! Ele estava dentro do barco, estava ele e os onze e ele estava ali, e ele viu Jesus andando sobre as águas, ei, quando Jesus curava, eles falavam, Jesus ensina a gente a curar, como que faz? Empunha as mãos, eles iam lá e as mãos, a pessoa era curada, ele, eita Deus, Jesus como que faz para expulsar demônio? vai lá e expulsa, curai os enfermos, expulsai o demônio, eles foram, tal, voltaram todo alegre, eita, os demônios se submetem a nós, eita Deus, Jesus falou, alegrai-vos porque o seu nome está escrito no, no livro da vida. Só isso. Fica alegre com isso. Não fica alegre com o um demônio obedecendo você não. Porque senão agora você vai querer domar demônio e fazer ele te obedecer. E fazer ele fazer as coisas para você, vira um, você vira um feiticeiro e assim por diante. Então é melhor nem se alegrar, nem ter amizade com o demônio Nem ficar batendo papo, nem ficar lero lero com o demônio Você tem que ficar feliz, é teu nome, está escrito no livro da vida E os discípulos faziam, que o Jesus fazia, eles faziam Jesus curava, eles também curavam Jesus expulsava o demônio, eles também expulsavam Jesus multiplicava os pães, eles, eles distribuíam Eles queriam fazer tudo o que o mestre fazia Porque eles eram discípulos, discípulo faz o que o mestre faz ei quando Pedro viu o mestre andando sobre as águas ele falou, ei é hoje já foi tirando a sandália já dobrou a, o vestidão ali, sei lá amarrou na cintura e os caras começaram a olhar para ele, Falou, que é isso Pedro? rapaz se Jesus anda sobre as águas, eu também vou andar. Porque esse sobrenatural eu também vou viver. Ele curava e, e me ensinou a curar. Ele expulsava demônio e me ensinou a expulsar. Ele está andando sobre as águas. Eu também vou andar. Senhor, se a Tua manda aqui eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus falou, ei, vem é agora, ei, sabe quando você está crendo, Deus não manda você esperar, Deus faz na hora, sabe por que tem coisas que não acontece na hora? Porque você está com dúvida e você não está acreditando, mas a hora que você lançar a dúvida fora e falar, eu creio e eu vou, ei hey, meu irmão, aquilo vai acontecer, você vai andar sobre as águas, você vai, eu quero profetizar, agora é a hora da profecia em 2021 você vai andar sobre as águas crendo, se você crer, você vai andar sobre as águas, e pode vir onda, pode vir vento, e você vai andar sobre as águas, porque você está crendo. O que estava acontecendo na vida de Jesus era um testemunho para Pedro. E ele falou, eu também quero isso na minha vida. Eu quero esse milagre na minha vida. Meu Deus. Geralmente quando começa a tocar essa musiquinha é hora de acabar, né pastor Júlio? Ei, irmão. Você me entristece. Você vai andar sobre as águas, meu irmão Tem uma coisa que você também tem que jogar fora É o medo Não tenhais medo Confia, Confia. Tem desconfiança Não tenhais medo Não tenha... Eu vim aqui como um profeta, na autoridade, repreender dois tipos de principado. O do medo e da dúvida. Hoje, nós estamos quebrando... Hum, a coluna dorsal do medo. Estamos desnucando agora a dúvida o medo e a dúvida já caíram por terra agora eu vim com autoridade agora para dizer, esse medo que plantaram no teu coração esse ano, esse medo que veio e trouxe a dúvida, ou a dúvida trouxe o um medo, eu não sei quem trouxe quem, eu sei que esses demônios entraram, e eles estão enganando, e eles estão mentindo, e eles estão convencendo, mais do que o Espírito Santo, mas agora na autoridade que o Espírito Santo me concede, eu piso sobre serpentes e escorpiões... E toda a força do mal agora, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus planos, sonhos e projetos, vai se cumprir em 2021 dagashuri andarabala manasuri andarabala bashuri andaracater basuri andarabala manas meu deus meu deus o que deus vai fazer aqui é extraordinário porque eu tô vendo níveis de fé subindo eu tô vendo níveis de fé subindo aqui nesse lugar. Eh Managasuriandarabalamanas. Meu Deus. Meu Deus. Ei, eu vou te falar. Sabe por que Pedro afundou? Porque era todos os doze que tinham que entrar na água mas só Pedro acreditou, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, você pode receber uma palavra dessa e continuar com dúvida, continuar sendo visitado pelo medo, e ano que vem vai às vezes até pior do que foi esse ano, ah pastor está amarrado, agora você tem fé para amarrar né? Eu vou te falar uma coisa Ainda que nem todos entrem Porque se todos entrassem Pastora Denise, ninguém afundaria Tem gente dentro das igrejas Que uns entram e outros não Tem gente torcendo contra dentro da igreja Dá só mais cinco minutinhos eu assumi a igreja no Tarumã na verdade era na Vila Kelly eu tive que mudar vou compartilhar dois testemunhos para eu encerrar eu tive que mudar das moreninhas aonde eu morava para morar de aluguel na Copa Vila 2 que era mais perto da igreja e foram alguns anos, alguns anos de mudança Ficava numa casa, ia para outra, ia para outra Ficava um ano, um ano e meio na outra Ficava dois anos na outra A gente não tava cansado, a gente já tava cansado Mudamos mais de nove meses, nove vezes, né? Nessa, nesse período, nesse tempo E a gente orando Dez anos, né? Dez anos se mudando os móveis já tinham acabado, tudo era, põe, tira, e eu falava, Deus, eu quero uma casa, chega, eu não quero mais, eu já tive casa, eu quero restituição, eu quero uma casa pai, isso não é vida, eu não, tô, eu não sou contra aluguel não querido, mas para mim, mim basta, para mim chegou o limite, às vezes você fala assim, não pastor, para mim aluguel é, é a melhor coisa, maravilha, mas para mim não foi, então, nós começamos a orar e pedir, e daí Deus usou a vida de um irmão e falou assim, pastor, tem um irmão vendendo uma casa ali, em tal lugar, no Tarumã, você não quer, ele está apertado, ele está doido para vender e, e ele está pedindo 24 mil na casa, tem mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Aí ele falou, a casa é tal, tal. E eu fui lá conversar com o um homem, eu olhei a casa, tal. Falei, mas é casa, né? Não é... Não é aquelas coisas, mas é casa. E daí... Eu falei com a minha esposa, tal. Eu falei, amor, vamos. Vamos comprar, vamos fazer alguma coisa, tal. E na época a gente tinha recebido... Uma oferta de um terreno E a gente conseguiu vender esse terreno A 16 mil Pagamos umas outras contas Eu sei que no final eu fiquei com 12 mil reais guardado E eu fui orar e eu comecei a falar com Deus passei algumas noites em oração e orando e Deus me dá estratégia me dá um plano, me dá alguma coisa eu creio que o Senhor vai me dar essa casa mas eu não tenho todo o dinheiro o que eu faço tal, esse homem precisa de 24 mil eu só tenho 12 mil tal nasceu a estratégia eu cheguei no dia para sentar com ele e o corretor, eu falei assim meu irmão é o seguinte, vou te dar uma proposta e essa é bem louca é pegar ou largar eu já comecei a editar as regras, né? Você, quando você está crendo, quem manda é você. Eu já estava crendo. E eu falei assim, eu vou te dar 12 mil reais em dinheiro e 24 parcelas de 500 reais na nota promissória. O corretor falou assim, eu nunca vi isso. Eu falei, por é teu, você nunca viu. Você vai querer, meu irmão? Ele coçou a cabeça, ele olhou para baixo, ele olhou para cima, ele ficou assim. Falou, pastor, eu vou pensar. Eu falei, pode pensar. Eu sei que você vai fazer. Passou um dia, ele me ligou: Pastor, vamos fechar negócio. Eu falei, aí nem eu acreditei. Eu estava crendo, aí eu nem acreditei. Mas daí eu falei: Para, não, não posso desacreditar aquilo que eu já acreditei. Fiz um contrato com ele e tal E vamos, dei 12 mil para ele Entramos dentro da casa Quando entrou essa aqui olhou para casa Começou a chorar, não tinha pia A varanda era um regaço no fundo A telha, parede caindo O muro da frente estava caindo tal. Aí que a gente viu como era a casa E ela falou assim, o que, que a gente fez? Eu falei, a gente fez alguma coisa mas Deus vai fazer mais ainda, e nesses 10 anos querido, Deus foi dando condições, e a gente foi reformando aos poucos, colocando a casa em ordem, arrumando aqui, arrumando ali, derrubando o que tinha que derrubar, levantando o que tinha que levantar, tal. hoje em dia, minha casa está lá, abençoada, já está paga, já está quitada, é minha, quando, pera aí, segura, segura pastor, segura, 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 quando eu entrei lá, além da casa ser arrebentada, a rua de casa era uma valeta que passava a cachoeira ali, quando chovia, passava um rio, na frente da minha casa, carro passava de lado assim ó, Três meses depois que eu mudei Passou o asfalto A casa que eu estava pagando Que ia ser 24 mil Hoje eu não entrego por menos de 200 mil reais Agora você pode aplaudir o Senhor <risos> Fui eu que fiz? Não, eu acreditei Naquele que podia fazer em 2014, segundo testemunho, é esse que eu vou encerrar, em 2014, o dono do prédio, a qual a gente estava, congregava lá no Tarumã, ele disse assim, pastor eu quero vender esse negócio aqui, eu falei assim, você quer comprar? Eu falei, querer eu quero, mas dinheiro eu não tenho, ele falou, então o senhor assina um termo, abrindo mão, eu falei, pode mandar, nessa época, me deu um... Um start, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, não dá para a gente continuar no aluguel. E comecei a procurar terreno, procurei isso, procurei aquilo, fui num lugar, fui no outro tal. Na época, em setembro, no dia 20 de setembro, que é o meu aniversário, um residencial caiu na região lá, de paraquedas, pousou, pousou. terrenos loteados, e o lançamento era dia 20 de setembro de 2014, dia do meu aniversário, foi eu e a tesourela eu levei a papelada da igreja, eu falei, eu quero comprar dois terrenos, não é um só, são dois, dei 7 mil de entrada, parcelamos em 180 vezes, sei lá quantas vezes, eu já perdi as contas, saiu financiamento no nome da igreja, uma coisa que era impossível, impossível igreja financiar alguma coisa, era impossível na época, e a gente conseguiu financiamento dos dois terrenos, e eu fiquei muito faceiro, contei para a igreja, agora a gente tem um lugar tal, quando eu fui lá ver o mato dava até aqui ó, fiz vídeo lá profetizando, no meio do mato assim, tá? só tinha as ruas abertas assim, não tinha nada, eles levaram quatro anos para entregar uma obra que era para dois anos, era tu, tudo asfaltado, com luz, água e esgoto, tudo incluso, nas parcelas, e a gente pagando, 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 só que quando chegou em 2018, final de 2018 a gente fazia campanhas tentava arrecadar dinheiro, pastor Júlio e tal e a gente juntou um pouco de dinheiro tal, mas eu estava frustrado porque eu não sabia o que fazer eu não sabia o que fazer, eu estava frustrado eu estava cheio de dúvida já estava entrando na fase da incredulidade porque a frustração te leva a duvidar e a dúvida te leva a ficar frustrado e muito frustrado você passa a ser um incrédulo e eu já estava caminhando para esse rumo da incredulidade, foi um dia que eu sentei num domingo à tarde, eu sentei, liguei a televisão, coloquei numa mensagem, um pastor da Guatemala estava pregando num congresso no Brasil, era do ano anterior ainda essa mensagem, e eu comecei a assistir essa pregação, e ele no meio da pregação, assim quase acabando a pregação, ele foi para frente da câmera e ele disse assim: Pastor, você vai construir a sua igreja? Eu dei um pulo do sofá que eu estava sentado. Eu falei: Essa palavra é para mim. Desliguei a mensagem. Falei para minha esposa: Eu tô indo lá para os terrenos. Ela falou: O que que você vai fazer? Eu falei: Eu vou plantar. O quê? Fui peguei uma pá Peguei um tijolo Coloquei no porta-mala do carro Fui lá onde eram os, os dois terrenos Quando eu cheguei nos dois terrenos Na frente do terreno tinha mais dois tijolos Juntei esses dois tijolos Com o que eu estava trazendo Com a pá e o óleo de unção Fui para o meio dos terrenos Abri um buraco E plantei Três sementes de tijolos E eu ungi eles E joguei terra por cima E eu falei papai Hoje eu planto um tijolo Mas amanhã vai ter Uma igreja levantada Com um templo abençoado aqui nesse lugar O Senhor vai trazer recurso E comecei a profetizar Feito louco sozinho no meio do nada Falando para a terra Que eu tinha acabado de enterrar Três tijolos voltei igual um furacão para a igreja, contei o testemunho, o povo falou, Ei, esse pastor é louco agora deu de ficar plantando tijolo falei, mas se você planta tijolo, você recolhe um prédio a Deus. Amém. se você planta uma semente de goiaba vai nascer o quê? goiaba a semente que você planta é a semente que vai da sua colheita. Eu plantei tijolo. No mês de março de 2019, nós fizemos o culto e eu repeti o ato profético com a igreja. Nove horas da manhã, o sol escaldante, gente com sombrinha, tal, a gente fez um culto, a glória de Deus desceu naquele lugar. Eu tinha mandado levantar o é, limpar o terreno lá, fez umas montanhas de entulho gigantesca lá e a gente fez o culto ali eu já tinha tirado e fiz diante da igreja, junto com a igreja o mesmo ato profético a igreja entendeu passado alguns meses eu chamei um pastor para ir pregar lá na igreja quando ele bateu o olho, ele falou assim, pastor você vai construir, tem um, tinha um banner assim, com a a, a a, a fachada da igreja, o desenho arquitetônico, você vai construir? Eu falei, vou, eu tenho dois terrenos, e eu vou começar esse ano ainda, não sei como, ele falou, ah, é, tá bom, só foi isso a conversa, ele subiu no púlpito, começou a pregar, no meio da pregação ele parou, ele falou assim, eu tenho que, eu tenho que praticar aquilo que eu creio e aquilo que eu prego, ele olhou para o banner e falou assim Eu creio nisso aqui que vai acontecer E eu tanto creio Que agora eu estou doando 10 mil tijolos Para vocês fazerem o que quiserem E construir a igreja de vocês Ah, meu irmão Ah, meu irmão Eu pareci o Michael Jackson De tão feliz que eu tava, Eu falei, esse é o Deus que eu creio esse é o Deus que eu creio Esse é o Deus que eu creio Ai, meu Deus do céu Eita meu Deus do céu Você tem fé meu irmão? O que você quer? O que você quer? Sinaliza para Deus meu irmão Eu tenho um sonho querido eu ainda vou ter uma Harley Davidson. É meu sonho. E Eu já entrei na concessionária ali. Da, da Fonspeno, pastor Júlio. Como dono já. Eu vim ver uma moto aí. Sentei nela. O cara falou, quer funcionar? Eu falei, é agora. Meu Deus. Só não fiz o, te, o, o teste ride, né? Eu estava sem tempo. E eu peguei nela eu falei assim, um dia eu vou ter uma dessa. Aí o cara me deu um, um livro, assim, da, do modelo das motos. Leva. Eu tirei aqui, eu tenho. E eu coloco bem na cabeceira da minha cama. Todo dia eu acordo e eu olho para ela. Eu falo, hum, é nós daqui uns dias Por que que eu tô falando isso, meu irmão? Porque quem sabe esse testemunho pode servir para você. E se eu tô contando esse testemunho em uma coisa, em outra, em outra também, é para edificar a tua fé. Se Deus fez isso comigo e não é porque eu sou pastor, porque eu conheço muito pastor incrédulo, viu? Eu conheço muito pastor incrédulo. Mas eu tive coragem de ousar. Eu tive coragem. E eu vou te falar uma coisa. Em 2019, Final de 2019, o dono do prédio bateu o martelo. Ele falou assim: Eu quero o prédio. Ele falou: Eu, não, ele falou assim: Eu quero a casa, porque é uma casa e o um prédio. A gente ocupava as duas dependências. Ele falou: me, me desmembra a casa e fica com o prédio. Eu falei: Mas você vai abater o aluguel? Ele falou: Não, vai ficar a mesma coisa ou pode até aumentar. Eu falei: Então faz o seguinte, me dá três meses. Era Agosto, eu falei, me dá três meses, em três meses eu junto tudo que eu tenho, e eu vou para lá, para o terreno onde eu tenho, e eu te entrego tudo, dia 31 de dezembro eu estou te entregando a chave desse negócio, e eu não quero mais, ele falou, pastor não faz isso, eu não quero colocar você na rua, eu falei, não vou para rua, porque Deus já me deu dois terrenos, e eu já consegui murar, eu, a gente murou todo o terreno, e nesses três meses, setembro, outubro e novembro, nós fizemos uma cobertura com, com, com uma, de 10 por 7 lá, fizemos um altarzinho assim e tal, e era no chão batido, pastor Júlio, era só no pedregulho assim, ó. Debaixo de um. De, tá lá, o Eternite lá, 10 por 7 só, sem contrapiso, sem nada. Em janeiro a gente estava lá fazendo o primeiro culto. E a gente está lá até hoje. E o Senhor está enviando recursos. E o Senhor está sustentando esta obra. E eu tenho certeza meu irmão. Ano que vem a gente vai levantar um pré-moldado naquele lugar. E a gente vai construir um templo para a glória do Senhor. E aquilo que Deus tinha me feito ousar foi a salvação, porque em março, nós mudamos em janeiro, e em março, começou a pandemia, ei meu irmão, a gente tem dinheiro guardado agora, do aluguel que a gente não pagava, meu irmão, coisa que não acontecia anos anteriores, esse está sendo o melhor ano do meu ministério, esse está sendo o ano mais próspero do meu ministério... Ei, sabe porquê querido? Porque eu decidi ousar crendo E crer ousando Os tímidos não herdarão o reino dos céus querido os covardes não herdarão o reino dos céus, se você continuar e entrar 2021, com essa covardia, com esse medo, com essa dúvida, com essa frustração, seu 2021 pode ser que seja pior do que 2020, ah pastor, pode alguma coisa ser pior que 2020? Sim, pode sim, para aquele que está com dúvida, aquele que tem medo, aquele que está frustrado, aquele que é covarde... Deus não te deu espírito de medo, mas de temor, de amor. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Hoje o Senhor te coloca diante do vale de ossos secos, chamado 2020. falo como profeta agora Hoje o Senhor está te mostrando O vale de ossos secos Chamado 2020 E hoje o Senhor fala para você Filho do homem Poderão viver estes ossos Sabe o que, que Deus está falando para mim? Filho E filha Será que vai ter uma solução? Será que vai melhorar? Será que haverá uma mudança? Será que... Tudo que você perdeu, morreu... Se acabou, se destruiu... Em 2020... Será que eu não posso fazer? Uma mudança? Sabe o que, que o profeta disse para Deus na ocasião? Ele disse... Tu os sabes, porque a gente não sabe de nada, você pode até fazer planos sim querido, pode fazer, faça planos, mas a palavra final vem do Senhor, submeta os seus planos à vontade soberana de Deus, e de acordo com o que está a palavra do Senhor… quando o profeta respondeu tu o sabes Senhor, ele estava dizendo eu me submeto ao Senhor eu estou submisso àquilo que o Senhor vai fazer, ei meu irmão 2020 é um vale de ossos secos, mas a ele ainda não terminou, Deus colocou você nele e está dizendo poderão mudar essa situação, poderão viver esses ossos e se você se submeter dizendo Senhor tu o sabes, Deus vai te falar agora e eu te falo como profeta a boca de Deus neste lugar Profetiza Profetiza Conforme a palavra Do Senhor